0: Otro episodio de Francamente Franco y en este episodio estoy honrado, estoy un poquito intimidado porque vamos a entrar en temas dentro de los cuales pues yo estoy, me causan un ching de inseguridad porque no tengo, todo el... no tengo toda la educación ni el conocimiento acerca de ellos, así que, pero voy a hacer lo mejor que yo puedo. Estoy aquí con Bianca Groló, tú me, me, me acabas de corregir antes de empezar casi se pronuncia tu apellido, se escribe Graulau pero se pronuncia Groló. Eh, y tú eres reportera, llevas, llevas siendo reportera por ocho años en distintos medios y canales de los Estados Unidos y recientemente te regresaste a Puerto Rico más para hacer lo que estás haciendo de manera freelancing y, y atacando, asumo que la, la temática de Puerto Rico un poco más a profundidad, eh, pero vamos, eso es, lo que vamos a, eso es lo que vamos a descubrir aquí, pero primero que nada gracias por estar aquí conmigo.
1: Gracias por la invitación.
0: Usualmente yo empiezo como que de a mí me gusta ir llevándolo de manera un poco más cronológica en cuanto a cómo comenzaste y eso. Okay. Vamos a llegar a eso después. Pero quería empezar contigo porque tú, ¿cuándo fue que tú subiste un video recientemente acerca de, de, unos, de unos ricachones estadounidenses que quieren, que eh, tú vives en una tierra en Camuy, que bien bella, protegida por... ¿Por quién es que es protegida?
1: Bueno, protegida se supone por el gobierno de Puerto Rico, según Exacto. la política pública.
0: Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que está...? ¿Cuál? Explícame la situación un poco desde de, de tu, de, de tu punto de vista.
1: Yo estaba haciendo una investigación, porque uh -huh. es un tema que estoy cubriendo, las tierras de Puerto Rico que están protegidas y si en efecto se están protegiendo esas tierras. Ok. A la vez que estoy haciendo la investigación, veo que ese terreno detrás de casa, que esa es la casa donde yo me crié, entonces es un terreno que siempre he estado detrás de casa, prácticamente en desuso una finca bien grande, vi que pusieron un letrero de uh -huh. se vende. Pues entonces, ahí inmediatamente llamo para enterarme un poco más del terreno, lo busco, y como ya yo estaba investigando este reportaje, ya yo sabía dónde ir para verificar qué tipo de protecciones tenía ese terreno. Uh -huh. Entonces, ahí es donde veo que es parte de lo que se llama en Puerto Rico suelo rústico. En el 2015, la Junta de Planificación de Puerto Rico eh, eh, desarrolló una política pública Que se llama el plan de uso de terreno uh -huh. Eso lo que hace es que le da ciertas protecciones A algunos terrenos de Puerto Rico Y ese terreno en específico En su mayoría tiene una protección Agrícola productiva Se supone que se utilice para la agricultura Y también para propósitos ecológicos entonces, yo estoy consciente de esa protección. Estoy hablando constantemente con el agente de Bienes Raíces, investigando qué va a pasar con el terreno. El miércoles pasado, ya va una semana, eh, me dan confirmación de que una compañía de apartamentos lujosos hizo una oferta por ese terreno, el terreno, by the way, eh, lo están vendiendo por 1.1 millones, hizo la oferta y el vendedor aceptó la oferta. Cuando yo busco la compañía que veo que son apartamentos lujosos... Ahí es donde me entra como una tristeza uh -huh. y ahí es donde empiezo a llorar. Y pues ahí se juntó tanto mi rol de reportera que llevo investigando esto y empapándome del tema y mi rol, o, o mi identidad de puertorriqueña, de camuyana que lleva viviendo ahí muchos años que dice, wow, ¿qué significaría para esta comunidad y para mí que ese terreno lo desarrollen para un proyecto como Apartamentos Lujosos? Ajá.
0: Uh -huh. Qué cosa, ¿verdad? Y, y me parece tan, también tan peculiar en cuanto a... Pero el punto es que... Pues, haces esa publicación... Y, y yo diría que eso se fue súper viral. ¿Verdad? Por lo menos dentro de lo que es el contexto de Puerto Rico... Yo no sé cuántos views eso tiene en tu Instagram... Pero tiene cientos de miles de views.
1: Sí, en Instagram tiene como unos 150 mil. En TikTok tiene 2.4 millones. En Twitter, alguien uh -huh. lo puso antes de que lo pusiera... Y ya tiene un millón de views. Entonces, uh -huh. en total, diría yo que llega casi a los 4 millones de views. Sí,
0: que definitivamente... ¿le tocaste alguna parte de, de los sentimientos, especialmente al puertorriqueño? Porque yo creo que es una realidad con la que hemos estado batallando un montón recientemente, especialmente en estos tiempos pandémicos, que lo que viene siendo el gap entre las clases socioeconómicas se ha ido separando. Los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. y Entonces esos ricos con todas esas nuevas riquezas que están acumulando, pues están viniendo a Puerto Rico y prácticamente comprando el país entero. Eh, y yo creo que eso es... Es un debate que yo he estado teniendo un montón recientemente porque hay personas que, que argumentan a favor de sus méritos. Yo soy uno que no. Porque desde mi perspectiva, como... Eh, sí, de alguna manera, entre comillas, embellecen a Puerto Rico, pero lo que están creando son empleos eh, medios mediocres y no, nosotros estamos viviendo en una... Vamos a acabar viviendo en una tierra que no es nuestra. ¿Me entiendes? ¿Dónde tú caes en ese argumento?
1: Pues mira... Eh es que estamos hablando de dos cosas que quizás están algo relacionadas, pero Ajá. quizás no tenemos confirmación de que están directamente relacionadas. Por una parte tienes eh, la especulación sobre la tierra, que es gente que está ofreciendo dinero para comprar estos terrenos. Por otra parte tienes, eh, nuevamente, las leyes que se han creado que atraen a Puerto Rico gente con mucho dinero. Mm. Ahora... Yo esto, nuevamente, es algo que estoy investigando. Yo, la gente con quien he hablado, no me puede decir en conclusión, de manera conclusa, mira, sí, estas leyes que atraen a gente con mucho dinero a Puerto Rico están gentrificando a Puerto Rico y empujando a los puertorriqueños fuera de estas ciudades. Okay. Pero las dos cosas eh, sí me han confirmado, según los estudios que han estado haciendo, que existen. Eh, por una parte, tienes a mucha gente con mucho dinero y poder adquisitivo mudándose a Puerto Rico. Por otra parte, tienes gentrificación en los pueblos como Isabela, Rincón, San Juan, Dorado. Entonces, son dos cosas que puede que estén relacionadas, pero dos cosas que estamos viendo simultáneamente y que sí, para los puertorriqueños es muy preocupante. Uh -huh. Entonces, cuando tú escuchas de un terreno en Camuy, que lo pusieron en venta por 1.1 millones. Al principio, mira, yo llamé a todo el mundo. Yo llamé a papi, yo llamé a mi abuelo, yo llamé a la gente de Bienes Raíces, yo llamé a todo el mundo. Y la gente de aquí me decía, pero eso está muy caro. 40 cuerdas, 1.1 millones. Cuando hablaba de gente de Estados Unidos que veían las imágenes y veían, nada más que 1.1 millones. Sí. ¿Entiendes? Entonces es esa disparidad donde entra esta conversación. Uh -huh para alguien como mi abuelo y como papi, dicen, wow, ese es demasiado de dinero, porque conocen a Camuy, conocen que eso es un lugar donde el poder adquisitivo de la gente no es tan alto. Uh -huh. Pero entonces cuando entran en juego personas que tienen tanto dinero, que vienen con ese dinero con la intención de invertirlo, pues entonces esos números cambian. Uh -huh. Entonces esa, esa es la preocupación, que... Tú puedes hacer el argumento de que quizás a largo plazo este es algo que le puede ayudar a los puertorriqueños, pero tenemos que ver esos datos. No. Tenemos que ver los datos de que verdaderamente, porque esto, la ley que está atrayendo a Puerto Rico a um, inversionistas con mucho dinero no es nueva. No. Entonces tenemos que ver la evidencia de que en efecto ha ayudado a los puertorriqueños para que ese argumento sea válido. Y, y especialmente si se va a seguir promoviendo y más y más gente va, se va a seguir mudando aquí, pues tenemos que asegurarnos que es así, que, uh -huh. que le va a ayudar a la población puertorriqueña versus afectar ¿Y las de, de, ¿De qué la
0: manera país. nos ayudaría si, si fuésemos a especular?
1: El argumento de las personas que apoyan la ley es que crearía empleos, el argumento es que trae dinero al país, pero eso nuevamente no... no inmediatamente significa que es un beneficio para los puertorriqueños. Sí. Puede traer dinero, pero ¿dónde cae ese dinero? Uh -huh. Si tú me dices que ese dinero es para la gente que construyó los apartamentos lujosos, ¿cómo ese dinero eventualmente llega a mi papá, por ejemplo? Exacto. ¿Cómo ese dinero llega a mi vecino, por ejemplo? ¿Cómo mejora sus vidas? Porque yo me fui por mi vecindario preguntándole, haciéndole esa pregunta. Esto es lo que está sucediendo si construyen apartamentos lujosos. ¿Tú estarías de acuerdo? Porque, o sea, uno de los argumentos es que puede crear empleo, que puede traer turismo al área, y su respuesta es nosotros preferimos primero que se protejan nuestros recursos naturales, claro. eh, que se respete la ley de, de protección, tener Paz en este vecindario y tener acceso continuo a la playa, que lo hemos tenido aquí por décadas, desde mm. que estamos aquí. Entonces, lo que quiero decir es que sí, o sea, puede que haya ese argumento de personas que, que, que apoyan ese lado, pero entonces, yo como reportera, mi función, que es lo que estoy haciendo ahora mismo en mis investigaciones, es mirar los datos y ver si verdaderamente los datos apoyan ese argumento.
0: Sí. Porque precisamente lo que, tú mencionas ahí, eh, lo que tú mencionas ahí es mi preocupación, que es lo que traté de decir ahorita, eh, de, una, de una manera yo creo que un chin clumsy, pero que entra todo este dinero, se mudan todas estas personas adineradas a Puerto Rico, crean edificios lujosos en donde, en donde, en donde hay reservas naturales o, o naturaleza puertorriqueña. Crean Walmart, crean centros comerciales o lo que fuese, que de alguna manera sí crean empleos, pero lo que están creando son empleos de, de salario mínimo. Entonces, mientras más de estos negocios lujosos, mientras más de estas personas adineradas vengan, pues menos oportunidades hay para los puertorriqueños de crear sus propias pequeñas empresas, porque ya llegaron las grandes y cómo la farmacia local va a competir con Walmart. Cómo la tienda local va a competir va a competir con Jay Z Penny o lo que fuese que yo creo que Jay Z está en quiebra pero tú entiendes mi argumento. Esa es la parte que a mí me preocupa. Es más la calidad de empleo que se está creando versus la cantidad de empleo que se está creando. Porque vamos entonces a convertirnos en un país de, en, precisamente de empleados.
1: Sí. De
0: empleados por el salario mínimo.
1: Y, y eso es un buen punto. O sea, hay gente que dice sí, traes empleo, pero ¿qué tipo de empleo? Como tú bien mencionas, eh, si nos vamos a convertir en una economía de servicio. Uh -huh. eh, si tú construyes apartamentos lujosos, ¿cuáles son los empleos que van a estar disponibles? O sea... Eh, entonces es un, un punto bien válido y la otra queja también es que algunas de estas leyes eh, no están disponibles para los mismos puertorriqueños. Entonces Exacto. se le está dando un beneficio y una ventaja a los que vienen a los de afuera que eh, a los que vienen de afuera que no está disponible para los puertorriqueños que sí. están aquí.
0: No y también si 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 entiendo la ley correctamente pues se están mudando para acá, establecen residencia por seis meses precisamente para no pagar ningún tipo de impuesto o 4%, no sé exactamente cuál es la cifra, así que llegan personas adineradas pero mucho de ese dinero no se está ni quedando aquí porque no están pagando impuestos, vienen por seis meses están viviendo en Dorado o lo que fuese si acaso circulan el dinero dentro de su pequeño ecosistema, mm. levantan un edificio y se van, como que ese, no es que pagaron impuestos para pa mejorar las carreteras en Puerto Rico, no es que pagaron impuestos para mejorar las escuelas en Puerto Rico, que esa es la otra parte que a mí también me preocupa de, de esa ley, que no sé exactamente qué es lo que está logrando, más allá de pues, embellecer la superficie de lo que son ciertas partes de Puerto Rico o ponerlas por lo menos lujosa
1: Pues esa es una de las cosas que estoy mirando con este reportaje que estoy trabajando ahora, mirar esos números. Eh, pues porque nuevamente, si hablas con la gente hoy mismo posteé un video de Alberto Bacó, quien fue uno de los responsables por crear la ley. Su argumento es que sí, que, que las personas que se han mudado aquí desde que la ley empezó en el 2012, en efecto, han contribuido la, a la economía, han empleado a personas y, y, y han pagado, pues, vamos a decir, si compran algo, pagan el Ibu, etc. Ajá. Eh, pero esos números hay que mirarlos con detenimiento, ¿no? Sí. Pa para ver si verdaderamente tienen un Beneficio, pero eh, has dicho un par de veces embellecer y es interesante ese concepto de embellecer. Digo, pero porque... si te
0: fijas, dije embellecer de manera superficial. Ajá,
1: pues entonces quiero tocar ese punto porque en uno de los videos toqué ese punto, porque detrás de casa, en ese terreno, ¿sabes? Yo bajo por ahí con mis perros para ir a la playa Y, y a mí me parece hermoso como está A mí también Entonces si, si hablamos de, de una construcción Esto es este, desde mi perspectiva Esto es subjetivo eh, Yo como camuyana que vive allí Apartamentos lujosos No me parece que vayan a embellecer Algo que ya está hermoso no. Ahora, de manera objetiva Lo que te puedo decir es que hay unas protecciones Y que esas protecciones Que donde se le Preguntó a los puertorriqueños donde hubo participación de, del pueblo y, y que supieron que se estaban protegiendo estos recursos naturales que de momento no se respeten, pues entonces no es justo. Y, y además, eh, como puertorriqueños y como reportera, eh, mi labor es eh, keep the government accountable. Claro. Eh, estar pendiente de que se respeten esas leyes.
0: ¿Y cómo tú, cómo tú remueves la emoción de... de, de de estos reportajes, o sea, mencionas que estabas hablando con Alberto Bacó, responsable de, de, de pasar esta ley en Puerto Rico, o sea, cuando tú estás hablando con una persona como él, porque fue el ejemplo que traíste ahora, o con cualquier otra, y algo medio te huele sospechoso o, o, o no, de la manera que te lo están presentando, no necesariamente hace sentido. ¿Cómo, o sea, ¿cómo en tu mente tú mantienes ese sombrero de reportera puesta? y no te pones el sombrero quizás de puertorriqueño y dices, mira este cabrón, que es odio mentiroso. O sea, vete para el carajo con estos números que tú me estás aquí dando. Si tú creaste la ley, ¿cómo tú me vas a decir que no funcionó? Tú eres el último que me va a decir que no funcionó.
1: Lo que pasa es que hay una diferencia entre opinión y los datos. Entonces, eh, ya sea el señor Bacó o cualquier persona puede darme su opinión acerca de lo buena o mala que es la ley. Pero al fin y al cabo, tienen que haber unos números. Y, y esos son los números que todos los reporteros, nuestra función es mirarlos y, y pues y, y al final del día eh, la objetividad es algo que se discute mucho en el mundo de periodismo eh, como algo que quizás no, no es la mejor palabra, es más cuestión de ser justo uh -huh. eh, es difícil tener objetividad cuando yo soy yo entera, soy puertorriqueña soy camuyana, entiendes claro. y, y todas estas cosas me afectan y, y yo creo que hasta el momento me había mantenido mis emociones para mí pero en ese momento que pasó eso sabes I broke down se, se me salieron las lágrimas y olvídate pero Está es la objetividad y está de ser justo. Entonces, yo puedo sentir lo que sienta acerca del terreno detrás de mi casa y ahí están mis emociones involucradas, pero al final del día yo tengo que mirar los datos. Sí. Y, y si los datos dicen, mira, hay esta protección según el plan de uso de terreno, si los datos dicen, mira, este terreno eh, es muy probable que esté dentro de una reserva y eso es bien importante, pues entonces ahí es donde yo puedo decir personalmente, yo encuentro que los recursos naturales de Puerto Rico se deben proteger. Sí. Pero entonces estos son los datos. Y al final al fin, al fin, final del día alguien puede estar en desacuerdo conmigo, que lo han hecho, han visto el video y dicen, mira esta histérica llorando, ¿qué le pasa? No hay pero, problema con eso. Pero
0: yo pudiese argumentar que lo interesante de ese video, y, yo, y no sé si tú has tenido alguna especie de introspección o reflexión acerca de esto, que yo creo que un elemento bien clave... De lo, que, de lo que lo hizo ser la, la, lo viral que fue fue la emoción o sea fue el hecho de que tú estabas llorando al principio que de alguna manera yo creo que eso es una de las cosas más difíciles de, 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 de tu trabajo y lo podemos hablar también eh, con el boom de las redes sociales y todo lo que se pre Problema. Uh -huh. Sabemos que pone a por son los que están. el mundo rápido donde vivimos, ¿no? Y
1: especialmente en TikTok. TikTok tiene un formato que hoy día puedes estarle llegando a millones de personas, por ejemplo, con este mismo tema. Yo he ido haciendo eh, actualizaciones. Esto pasó tal día, pero esto es lo nuevo. El primer video consiguió 2.4 millones de views, pero sí. el último va como por 7 mil views, Exacto. ¿entiendes? Entonces, sí, es difícil eh,
0: mantenerlo porque, o sea, cuando llegas a uno... y todos estos sentimientos reprimidos que tengo, eh, pero nada, muchas gracias por haber estado aquí, se me fue flácido el micrófono, muchas gracias por haber estado aquí, de verdad que, estuvo cabrón, de verdad que, no, y yo, no, nos quedamos nada más casi como en el, en el se quedó carne en el hueso, Ajá, Vamos a de esa
1: podríamos manera. hablar muchas cosas más, te digo, este no es el formato más cómodo para mí, yo siempre hablo en videos de un minuto y quizás sí. hago un video largo de 10 minutos, pero te agradezco mucho porque ha sido una conversación bien amena, brutal.
0: Sí, sí. A veces hace falta también uno, ¿me entiendes? Hablar en, en un formato un poco más largo para presentar. conversar. Sí, a veces yo, yo mismo me escucho y es como decir lo que carajo es lo que tú me... yo me entero de lo que estoy diciendo después de <risa> a haberlo mi vida dicho. Que sí. Como bobo, wow, así que me siento de esa manera. Déjame explorar este pensamiento un poco más. <risa> <risa> eh, pero nada, muchas gracias. ¿Dónde te pueden conseguir en en TikTok, en Twitter, en Instagram, en en Facebook? Como tu nombre, ¿no?
1: Todas partes Bianca, se escribe Graulau, Bianca Graulau, pero se escribe Bianca Graulau. Así me pueden conseguir sí. en todas las plataformas.
0: Boom, vayan para allá, que de verdad que es interesante y es contenido distinto. No yes. son tonterías, sino que son cosas dentro de un mundo de tonterías. De vez en cuando, pues te puedes detener a tener un minuto también de aprendizaje, que está gufiado. YouTube también denle duro, Patreon, tú tienes un Patreon también bajo tu nombre
1: sí Bianca Graulau
0: perfecto pues vayan para allá a mí me siguen como Franco Micheo esto fue otro episodio de Francamente Franco muchas gracias pero más que nada mucha paz